0: Lectio Divina del Viernes de la decimoquinta Semana del Tiempo Ordinario, Ciclo B Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no tienen culpa. Mateo capítulo 12 versículo 7 Oración inicial Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 12 versículos del 1 al 8 En aquel tiempo Jesús atravesaba un sembrado en sábado y los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al ver esto le dijeron «Mira, tus discípulos están haciendo aquello que no es lícito en sábado». Pero él les respondió «No han leído lo que hizo David» cuando él y sus hombres sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo quebrantan el precepto del sábado sin incurrir en falta? Pues yo les digo que aquí hay alguien que es más que el templo, si comprendieran lo que significa, quiero misericordia y no sacrificios, no condenarían los que no tienen culpa. Porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos a Nuestra Santísima Madre en la advocación de la Virgen del Carmen, cuya fiesta tiene su origen en el Monte el Carmelo, ubicado en una cadena montañosa de Galilea. Es un monte santo, un lugar de oración, donde vivió Elías. Allí, algunos de los cruzados venidos de Occidente dedicaron a comienzos del siglo XIII una iglesia a la Virgen María, poniendo bajo su protección la regla de vida que les había dado Alberto, patriarca de Jerusalén, y tomando el título de Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. El Carmelo ha contemplado en María a la Virgen Purísima y Madre Espiritual, y ha recibido como don para extenderlo a todos los devotos el Escapulario, signo de protección y de alianza, prenda de salvación eterna. Se celebra el 16 de julio, porque el 17 de julio del año 1274 el segundo concilio de león decidió la permanencia de la orden benedicto 13 en 1726 extendió la fiesta a toda la iglesia el pasaje evangélico de hoy se ubica también en marcos capítulo 2 versículos del 23 al 28 y en lucas capítulo 6 versículos del 1 al 5 en el texto se aprecia la creciente hostilidad de los fariseos contra Jesús, que se manifiesta con el tema del sábado, con el que Jesús también entra en conflicto con las autoridades religiosas de la época. El sábado, los judíos celebraban la presencia de Dios en la humanidad y era un día de descanso absoluto, ya que después de la creación Dios descansó al séptimo día. En aquella época, la, la religiosidad era denominada por un leganismo que se anteponía a las urgencias y emergencias humanas. Así ocurría con el sábado, que pasó de ser un día de descanso a una opresión con un mandato religioso de carácter inflexible. Por ejemplo, los discípulos tuvieron hambre y arrancaron espigas para comerlas. Ante las críticas de los fariseos, Jesús responde con dos ejemplos y una cita profética. Los ejemplos de David y, el, y del proceder de los sacerdotes en sábado y la cita de la profecía de Oseas, capítulo 6, versículos del 6 al 7. Jesús señala que ningún precepto es más importante que el mandamiento del amor, que considera el bienestar, a la dignidad y a la vida humana por encima de las normas, es decir, basándose en el amor. Jesús proclamó la primacía del ser humano sobre la norma. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Acerquémonos confiadamente a nuestra Santísima Madre, porque ella nos llevará hacia Jesús. Llevemos con nosotros el escapulario de la Virgen del Carmen como signo de devoción al amor maternal de nuestra Santísima Madre, que no deja de interceder por la humanidad y los difuntos. Ella nos invita a acercarnos a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Como en el tiempo de Jesús, muchas veces se cree que conocer y guardar un precepto es cumplir el mandamiento de amar a Dios. Sin embargo, Jesús nos enseña nuevamente la doble dimensión del mandamiento del amor. Amar a Dios y al prójimo, ambas dimensiones son complementarias, no son excluyentes. Por ello, las urgencias y emergencias humanas que sufren las personas más necesitadas, sean materiales o espirituales, deben ser atendidas con prioridad, precisamente para cumplir con el mandamiento del amor. Nuestro Señor Jesucristo así lo hizo, cumpliendo el espíritu de la ley y buscando siempre el bienestar material y espiritual de las personas. Hermanos, respondamos de corazón. ¿Cuál es nuestra actitud frente a las urgencias y emergencias que viven las personas necesitadas del auxilio material y espiritual que están en nuestro entorno? ¿Priorizamos normas o a las personas? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a vivir cabalmente el amor y la misericordia de Dios. Jesús nos ama. Paso 3. Oración. Padre eterno, te suplicamos, Señor, que nos asista con su intercesión poderosa la Santísima Virgen María... Madre y Reina del Carmelo para que guiados por su ejemplo y protección lleguemos hasta la cima del monte de la perfección que es Cristo Espíritu Santo te pedimos tus dones para cumplir a cabalidad el mandamiento del amor que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y otórganos la sensibilidad de corazón para atender a las personas que más necesitan del auxilio material y espiritual y que muchas veces están muy cerca de nosotros. Amado Jesús, que siempre seamos portadores de tu amor y misericordia. Amado Jesús, que nuestros hermanos difuntos que encomendamos a tu misericordia se alegren en tu reino. Madre del Monte Carmelo, Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, Intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Contemplemos con un texto de Isabel de la Trinidad, la humildad y entrega total de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María, la Virgen del Monte Carmelo. Tras Jesucristo y sin duda a la distancia que media entre lo infinito y lo finito, hubo también una criatura que fue una magna alabanza de gloria a la Santísima Trinidad, que respondió plenamente a la elección divina de la que habla el apóstol. Esta fue siempre pura, inmaculada, irreprensible a los ojos del Padre tres veces santo. Su alma es tan sencilla y los movimientos de su espíritu tan profundos que no podían ser advertidos. Parece reproducir en la tierra la propia del ser divino, del ser simple. Al mismo tiempo es tan transparente y luminosa que podría ser comparada con la luz. Con todo, no es más que el espejo del sol de justicia, Speculum justitie. La Virgen conservaba estas cosas en su corazón. Toda su vida puede resumirse en estas pocas palabras. Vivía en su corazón, a tal profundidad que la mirada humana no puede seguirla. Cuando leo en el Evangelio que María recorrió a toda prisa las montañas de Judea para ir a cumplir su ministerio de caridad junto a su prima Isabel, la veo pasar enormemente bella con gran calma y majestuosa, recogida por completo en sí misma con el Verbo de Dios. Su oración como a la de él, también fue siempre esta, «Eche, aquí estoy», quien, la esclava del Señor, la última de las criaturas, ella misma su madre. Se mostró tan verdadera en humildad, porque se olvidó siempre de sí misma, y fue siempre libre de sí misma, y por eso podía cantar, El Poderoso ha hecho obras grandes por mí, en adelante las naciones me proclamarán bienaventurada. Hermanos, invoquemos al Espíritu Santo y pidamos la dulce intercesión de nuestra Santísima Madre, para que Dios nos otorgue gracia de comprender y llevar a la práctica el mandamiento del amor. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas.